0: Как сегодня выглядит цифровое планирование путешествий и где вы в этом месте? На это идеальное время начинать что-то большое, как Алван говорил, мы в самом начале. Тревел это не
1: секси-индустрия. В абсолютных значениях это сколько. Но мы тут в Сан-Франциско просыпаемся в 4 утра, чтобы работать с Москвой, который уже вечер. Понятная, обычная, счастливая жизнь. Мы задались вопросом: а что можно сделать еще вот с нашей платформы? Мы сделали онлайн-прогулки.
0: Вы изобрели метаверс раньше всех, как будто бы. Но это супер важно, чтобы огонь был у тебя, как у
1: фаундера, у команды у всей. We'll yeah.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно недоразговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско. Трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях. Трансформация государства и общества. Пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр. Андрей и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговор». Ну что ж, друзья, у нас очередной выпуск нашего подкаста, и сегодня у нас снова дистанционная запись, это становится какой-то новой модой. Надеюсь, ненадолго. С нами сегодня в виртуальной студии создатель стартапа «Локали» Ник Недельчук. Ник, привет. Привет-привет.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Да, большое спасибо, что пришел, мы давно планировали эту запись, и круто, что наконец-то графики совпали, особенно приятно, что у тебя сейчас утро, доброе утро, как, кофе?
1: Прекрасный кофе, уже проснулся, но мы тут в Сан-Франциско просыпаемся в 4 утра, чтобы работать с Москвой, в уже вечер.
0: На самом деле, это очень интересный формат жизни на такой большой разнице в часовых поясах, как давно для тебя такая удаленная работа настолько с большой разницей времени стала нормой? Я думаю, что недавно она.
1: Э, мы начали выходить на международные рынки вот только в прошлом, 2021 году. И это моя вторая большая поездка в Сан-Франциско. Поэтому я еще привыкаю. Под большой поездкой
0: ты имеешь в виду прям долгосрочный отъезд, правильно из России?
1: Абсолютно. Когда ты приезжаешь сюда, у тебя есть билеты в один конец. А когда обратно поедешь, не знаешь, у тебя все близкие остаются в России, вот а ты здесь сидишь, работаешь, вот полностью погружаешься. Когда обратно, ник? Ну вот в данный момент я уже знаю, я вот недавно купил билеты и лечу уже вот буквально через два
0: дня. А, так подожди, мы могли записаться с тобой еще и очень, да? Ну да, но коронавирус, я не
1: знаю, насколько нам это.
0: не знаю, у нас уже все переболели, поэтому это бог с ним. Слушай, круто, в любом случае, рад, что ты с нами сегодня, и уверен, что нашим слушателям будет интересно про тебя узнать. Мы сегодня говорим с тобой про тему, которая звучит как цифровая трансформация бизнеса. Отдельно будем говорить про кейс-локали с акселератором Google Growth Lab, и отдельно про это тебя буду спрашивать. Пока давай в паре слов. Я уверен, что ты максимально натренирован. Что такое Локали? Мини-пич. Да, Локали — это будущее путешествие. Так и, надеюсь, абсолютно
1: все мы будем путешествовать уже через несколько лет, когда все узнаем о Локали. Это платформа, с помощью которой путешественники могут найти проверенных и интересных местных жителей по всему миру. Эти вот местные жители, мы их называем Локали, они говорят на вашем языке, на русском, на английском и так далее. Вот, и они будут рады показать вам свой город. То есть мы э, переносим вот этот peer-to-peer -peer approach, Airbnb или Uber-модель, в мир открытия новых городов, исследования новых городов. Там, где у нас сейчас олдскульные гиды, там, где у нас сейчас самостоятельные путешествия. Вот мы сделали приложение, которое выглядит ну, вот, просто как Тинтер. Да? Ты свайпаешь фотографии налево-направо, смотришь местных жителей, которые, которых мы проверили как платформа, ты выбираешь, читаешь истории, бронируешь с ними прогулки, и они тебе показывают свой город. Ну, ты реально как будто приехал в гости к другу.
0: Блин, очень прикольная идея. На самом деле это же частично похоже на то, что давно... Ну, во-первых, есть похожая фича в Airbnb. Не знаю, насколько она используется, но мне кажется, как будто бы не очень сильно, не настолько, насколько могла бы. Я помню, был... Напомни, какой-то сервис, который как раз позволял поехать кому-то как раз к хосту... Что-то было, по-моему, Да, я думаю, что похоже. это каучсерфинг,
1: ты, наверное, про каучсерфинг кауч говоришь. Каучсерфинг, точно. Да, да. да там самое поняла. главное был диван, да, то есть, как бы, приехать, переночевать у кого-то бесплатно. И бесплатно, это, конечно, классная концепция, mm -hmm. но это вот сервис погубило. Мы, наоборот, решили, что мы сделаем сервис, которым есть либо бартер, то есть ты можешь сначала показать свой город путешественникам, а потом обменять вот эту прогулку, которую ты провел для кого-то, на прогулку, которую проведут для тебя. Либо ты можешь просто заплатить 99 долларов за полдня или 149 долларов за целый день. Ты можешь с собой там родственников, друзей брать, там до четырех человек у вас может быть, чтобы вместились в машину локали. Вот. И в принципе все. И в ряде случаев, в большинстве случаев, мне, конечно, проще заплатить, но зато получить классное качество, знать, что меня точно локали встретит, знать, что его проверят. Знаешь, что у него будет классная программа, а если вдруг что-то будет не так, то вот у меня есть саппорт, да, я напишу в поддержку и скажу верните мне деньги, там mm -hmm. компенсируйте и так далее. Но слава богу такое происходит,
0: э, пока что <laughs> очень редко. Прикольно, слушай, для меня на самом деле сейчас есть небольшая развилка. Я, с одной стороны, могу пойти с тобой в очень частные вопросы, потому что мне интересно, как человек, который тоже делает бизнес, но я, наверное, выдержу еще небольшую дистанцию и задам пару вопросов, которые могли бы чуть больше дать э, контекста. Расскажи в целом про сегодня, то как выглядит инфраструктура цифровых путешествий. Ну, именно не цифровых путешествий, а скорее цифровая инфраструктура путешествий. Вот Про то, какие вообще, в принципе, приложения, какие задачи человек решает. И как вы в этой вообще картинке себя видите? Где вы? Вы часть какого-то большого джорни цифрового? Или вы отдельное там, решение, которое потом будете расшивать на... Там, присоединить туда немножко букинга, чуть-чуть чего-то еще. Короче, какое, во-первых, видение всего процесса? Как сегодня выглядит цифровое планирование путешествий? И где вы в этом месте? Я
1: скажу честно, вот по моим личным ощущениям, мы сейчас находимся в самом начале такого длительного процесса трансформации travel рынка. Как Албан говорил, мы в самом начале. Да, абсолютно. Ну, как бы для стартапов таких как локали, конечно, это идеальное время начинать что-то большое, потому что вот вот должен рост начаться, есть рынок, который достаточно старый, но на нем есть туроператоры, которые возят людей на автобусах, но это вообще опыт из какого-то далекого прошлого. То есть современные люди такие как мы с тобой, да, уже не хотят вот этот вот совершенно безликий experience, когда ты проезжаешь по каким-то туристическим достопримечательностям с другими там, 40 людьми в автобусе а такой пакетный отдых. Это уже из прошлого. Вот Очень многие люди не готовы с этим мириться. И вот вокруг этого появляется очень много разных стартапов, которые пытаются решить проблемы. Часто проблемы выбираются небольшие, но потом вот из этих вот небольших проблем вырастает что-то великое. Вообще в тревеле, если вдруг вы сейчас планируете сделать стартап в тревеле, я бы сказал, подумайте несколько раз об этом. Потому что прямо сейчас Travel это не секси-индустрия. ну okay. Вот, по крайней мере, в плане инвесторов, в плане денег. То есть э, это не buzzword, да, это не супер такое какое-то популярное, распиаренное э, слово, в которое хотят вкладываться. Все тревелы немножко боятся. Сейчас в тревеле произошел гигантский кризис, да, вызванный э, пандемией и ограничением на путешествия. Вот, и на рынке происходит такое немножко хаос. Э, Кто-то успевает подстроиться к этому хаосу, кто-то не успевает. Это открывает как и большое количество проблем, так и возможности. Конечно, компании, которые гибкие, стартапы, они быстрее приспосабливаются к этому новому миру и нащупывают новую нишу и вот эту вот новую реальность, как работать в ней. А компании, которые большие, конечно, они очень-очень страдают из-за сложившейся ситуации. Прямо сейчас есть много сервисов, вот если говорить про инновационную составляющую, которые покрывают частные проблемы, отдельные проблемы вот для путешественника. Вот есть Airbnb, да, для того, чтобы найти жилье, есть booking для того, чтобы найти отели, и так далее, и тому подобное. Еще в 2019 году, до пандемии, мне повезло встретиться с одним из партнеров Y Combinator, я был в Бостоне, вот, и я ему прямо Кевин Хейл задал вот этот открытый вопрос. Как вы относитесь в YC к тревелу, и в какие проекты вы готовы вкладывать деньги? Ну, Кевин очень уклончиво, конечно, ответил, исходя из того, что все должны подавать заявки у и у всех равный шанс, но потом сделал очень важную ремарку. Он сказал, что будущее вообще от ревела, которым он видит, да, вот такое многообещающее, это супер суперэппы. Это какое-то приложение, да, которое сможет весь вот этот пользовательский путь, customer journey, от самого начала, от планирования путешествия и уже до всех сервисов внутри, когда ты находишься на месте, сложить вот в одну единую систему, тот и выиграет. Это вот next big thing in travel. Многие пытаются это сделать, и вы, наверное, заметили, да, там Booking постоянно нам что-то предлагает, когда мы приезжаем, какие-то экскурсии, там э, аренда авто, предлагают там, не знаю, поисковики авиабилетов, например, тоже какие-то Я только хочу
0: сказать, что да, что все ребята типа SkyScanner или IOSL давно уже это тоже делают. Да, 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 да. И вот все вот пытаются Даже это начать. Даже авиакомпании это делают, когда они пытаются, да, тоже создать. Но для них это апсейлы, это попытка увеличить да. чек и замкнуть на себе условия. Услуги, потому что, на самом деле, как мне кажется, все сегодня, ну, кому клим, аккумулируется вокруг трафика, mm -hmm. кто держит трафик, тот, на самом деле, и может его всяко-по-разному монетизировать, потому что люди привыкают, люди выбирают одну кнопку вместо трех сегодня. Мне кажется, такая, ну, тенденция про суперапы, она далеко не только в тревеле происходит, там, допустим, в FMCG или, в принципе, в каких-то неких бытовых историях, но ну, мы все знаем, давай там просто понятные примеры про Россию приведем, мы все понимаем, что делает Яндекс, его Яндекс.Го, мы все понимаем, что пытается сделать там условно ростелеком другие ребята сбер с учетом всей экосистемы которая пока ходит со швами но тем не менее вот это прикольный тренд и что в связи с этим э, планируете делать вы и как вы в него залетаете
1: я вот здесь делаю маленькую ремарочку что сейчас действительно все пытаются вот отстроить супер -эп для тревела, и многие делают ставку на большой трафик который у них есть но честно я скажу Саш, не получается. Да? Почему? Ну вот у людей букинг ассоциируется с отелями, и конверсия уже в какие-то дополнительные сервисы, она мизерная. Пока что еще ни у одного сервиса не получилось стать вот таким вот супер-эпом и даже приблизиться к тому, чтобы люди понимали, что вот это то место, куда я прихожу и делаю поездку с А до Я. Поэтому это супер интересная задача. Это ресерчи какие-то есть про это, да? Это какие-то общие ресерчи, это какая-то какая обратная связь от коллег по цеху. Это вот ну то, что витает, причем не только в России, а даже за рубежом. То есть Это огромная проблема, да, над которой все пытаются как-то потрудиться, постараться, как сделать, чтобы давай скажем, авиасейлс, который называется, ну, по сути, продажи авиабилетов, да, чтобы люди воспринимались э, его как что-то большее, да, ну вот, и насколько это, в принципе, возможно. Мы в Локале решили, что э, вот у нас свой ключ есть к решению этой проблемы. То есть мы делаем упор на то, что Локали — это сообщество местных жителей. И это самое главное, что нужно для вот такого travel-супер-эпа. Во-первых, местные жители, они могут вдохновить, куда поехать дальше, дать какую-то информацию, какой-то невероятной скрытой жемчужине городе, стране, куда мы раньше не ехали, сделать классный контент и вдохновить. Поэтому мы в контент очень много вкладываем сейчас. Это для нас одно из таких прямо, одна из основных составляющих бизнеса. И вот когда путешественник понимает, что э, вот, есть какое-то классное место, и я хочу туда поехать, мы сразу же этого путешественника хватаем и даем предложение. То есть хочешь погулять с локали по городу? Хочешь вот есть авторские туры? А хочешь вот, например, есть авиабилеты? Ну, не просто авиабилеты, там вот, длинный список, а с подсказками местных жителей, как удобнее всего, эффективнее всего долететь. Особенно отели, да, то есть отели на букинге, например, там в большинстве городов тысячи. Выбирать всегда сложно. Вот. А мы здесь бьем вот в персонализацию, в то, что проверено местными жителями, потому что они там живут и знают, какую бизнес реально классный и отрабатывает свое, а какой так себе. Вот. И вот вокруг этого выстраиваем прямо целиком
0: все продолжение, начиная с экспириенсов, с прогулок, с авторских туров. Слушай, это очень интересно, на самом деле, здесь две вещи хочу добавить. Во-первых, я считал себя маргинальным пользователем, когда закрывал всегда, ну, как термин из UX-дизайна, а маргинальным пользователем, когда закрывал всегда выползающие страницы по бронированию автомобиля, например, когда я бронировал что-то на букинге, или по бронированию отеля, когда покупал что-то на SkyScanner или на VSA и так далее. VSA. Собственно, мне казалось, что как бы, это довольно-таки удобная штука, или когда ты на S7 на сайте покупаешь, например, там перелет, тут же купить Express. Я шел специально на сайт Express и покупал там билет, потому что в моей голове есть... Ну, на самом деле, это как бы вопрос коммуникативный, потому что у меня в голове есть мысль о том, что там есть наценки, и если они правильно скоммуницируют, что нет наценок, это партнерский сервис, то, как бы, мне кажется, тут очень сильно этот шов пробьется, но люди должны с этим пожить и к этому привыкнуть, потому что, конечно, это не не, не задача одного дня. А второй тезис, который... Воз... Прикольно, что ты сказал, что это на самом деле устойчивый паттерн, и что многие так делают, я вот никогда про это не думал и не знал. Вторая мысль, которая здесь возникла, что, мне кажется, вы абсолютно правильно делаете, когда идете в контент, потому что контент — это же прямой путь потом к монетизации рекламы на контенте, и второй путь — это к, путь к ретеншину людей внутри комьюнити. То есть, по факту вы формируете какой то условный там что вроде социальных сетей Ну, связи даже, скорее, социальных связей Вот, потому что, мне кажется, строить свою соцсеть Для вас будет бредом Вот, вам скорее нужно к чему-то привязаться Но, тем не менее, прикольно Слушай, скажи, пожалуйста, говоря про тебя Ты фаундер, правильно? Да, я фаундер У нас два фаундера в проекте, так что, можно сказать, я кофаундер, сооснователь я тебя понял. Расскажи чуть-чуть немножко о том, как вообще, в принципе, все это началось, откуда идея, кто твой кофаундер, как вы сошлись, самое важное, расскажи, сколько у вас сегодня?
1: Слушай, ну я из простой постсоветской семьи, как и большинство из нас, я родился в 91-м году. И мои родители, в принципе, транслировали всегда вот эту, вот, знаешь, не знаю, коммунистическую, посткоммунистическую идеологию. То есть в их мире все просто. Предприниматели это спекулянты это зло, да. А, а значит, вот идеальная судьба для их детей это там работа на заводе, не знаю, там, в общем, вот такое что-то стабильное, обычное и трудолюбивое.
0: Понятная, обычная, счастливая жизнь.
1: Абсолютно. Мои мама с папой, они до сих пор не понимают вообще до сих пор не понимают, чем я занимаюсь и почему я вообще такой сумок в общем, боятся
0: за меня. Найди нормальную работу уже, наконец-то.
1: Абсолютно. Но мы, понимаешь, мы все созданы по-своему, то есть внутри нас уже заложен интерес к чему-то своему. Вот мне потребовалось где-то 25 лет, чтобы осознать, что я внутри себя предприниматель. Когда мне было там 10 лет, нас в школе, я тогда в Центральной Украине жил. Нас возили там в национальный парк, заповедник э, ботанический с кучей растений. И я, представляешь, я огородил территорию рядом с домом. Мы жили в пятиэтажке обычной серой, мы на первом этаже. У нас был небольшой такой садик. Я ее оградил, э, значит, начал брать э, плату за вход на эту территорию со всех желающих, э, поставил, значит, название, ну, прикрепил таблички на деревья, как, какое дерево называется, и начал проводить, значит, вот экскурсии по ботаническому саду за 25 украинских копеек тогда, я не помню, 2000 какой-то год был, уровень 2000. -го. Сколько тебе было? Мне было, наверное, лет 10. Ну, то есть вот примерно тогда моим родителям должно было стать понятно. Вот этот чувак должен быть предпринимателем, потому что вот у него шило в заднице. Поделать ничего нельзя. Но после этого пройдет еще лет 15, прежде чем я это осознаю. Я начал свой путь в корпорациях, выучился сначала на разработчика, быстро меня вытолкнуло в сторону проектов, я стал руководителем IT-проектов, начал карьеру свою на заводе Ford в Санкт-Петербурге, в Икебурге в IT-отделе. Потом вот, перебрался в Москву, в центральный офис и наконец начал работать в Икеа. В конце 2017 года я перебрался в центральный офис Икеа, там я занимался вот, глобальными проектами там, для всего, для всего вот этого мира Икея в плане it и вот уже в процессе, когда я работал В IKEA, мне становилось все более и больше Очевидно, что я хочу что-то свое но, Надо сказать большое спасибо этим Двум корпоративным культурам, которые очень классные Немножко разные, но классные Форд и IKEA. обе компании построены На таком невероятном предпринимательском Примере, Генри Форд В свое время шел против системы да, И придумал вообще конвейер И придумал, как сделать машины массовыми вот, Чтобы автомобилями пользовались все И с IKEA, да, Ингвард То же самое, то есть, ну вот представляете чувак начал продавать мебель, до него мебель продавали все. Ну вот что из этого можно сделать? Но ну, этих мебельных магазинов везде, много-много-много. А теперь Икея это вот эталон для многих. Многие из нас, ну у нас точно у всех есть дома мебель, да, и никто не смог повторить такого же успеха на глобальном уровне, хотя, казалось бы, ну это же просто мебель.
0: Слушай, я думаю, что здесь, конечно, очень, э, ну, важно, что Икея стала, в свою очередь, каким-то стандартом. То есть вопрос даже, наверное, слова эталона, но тоже подходящее, но мне, конечно, слово «стандарт» максимально отличает, это круто. Скажи, пожалуйста, а Ford э, просто вот чисто для себя интересно. У вас были все вот эти э, концепции вроде бережливого производства, э, все истории связанные там с фи Toyota философией и так далее. Конечно. Или какие-то есть свои фреймворки, которые вы? Конечно,
1: слушай, это были свои фреймворки, но и такие общепризнанные тоже очень активно использовались. Э, мне очень повезло, я пришел в Ford. Там лин какой-нибудь. Да, конечно, я пришел в Ford, когда э, у нас конвей а каждые полторы минуты в Санкт под Санкт-Петербургом во Всеволожске сходила по одной машине. Это был очень автоматизированный конвейер с большой частью IT. И мы боролись, мы старались сделать так, чтобы машину мы могли выпускать и еще больше. Вот. Там было очень интересно. И это вот прям целый прям живой организм, который был сочлененный технологией и люди, которые вот эти технологии обслуживают или непосредственно сами э, как-то что-то делают на конвейере. Это было очень-очень интересно. И очень вдохновляюще. Но самое главное здесь – это общая, знаешь, философия предпринимательства. То есть обе компании построили свою корпоративную культуру вокруг философии предпринимательства, что каждый человек может изменить мир с помощью своих идей и кропотливого труда. И вот есть пример. Ты работаешь вот в такой компании, которая как раз начиналась просто с одного мечтателя. Вот Это на самом деле очень заразно. И я тоже этим заразился.
0: Окей. Okay. Откуда здесь «Локали»? Uh,
1: Локали ко мне пришел, когда мне стало очевидно, что я очень-очень хочу свой собственный стартап. Я думаю, что многие из нас, когда вот, в принципе, может, кто-то уже прямо сейчас с этим сталкивается, когда сначала мы понимаем, что мы хотим вот пойти по этому пути, а потом мы начинаем пытаться понять, а вот что же делать? То есть я хочу, все, я хочу стартап, а что делать? И это вот вопрос, на котором очень многие на долгое время останавливаются, замирают. У меня этот путь, наверное, больше года занял, когда я размышлял над сферами, над тем, что я захочу, что у меня кликнет. У меня были какие-то предположения, пытался этим заняться, вот, но быстро перегорал. И вот в один прекрасный вечер тогда был в командировке в Санкт-Петербурге, я как-то задумался о тревеле, я не знаю. Идеи приходят, сложно это писать, То есть в моем случае это не было какое-то кропотливое исследование рынка, это был вот такой вот душевный порыв. вот Мне пришла мысль о путешествиях, я понял, что самые классные путешествия, которые были в моей жизни, тогда, когда я ездил в гости к своим друзьям. Друзья у меня есть не везде, хотя они есть ну, в классных локациях. То есть в Калифорнии, например, так открыли, и вообще мне впервые Кремниевую долину показал как раз Сережа, кофаундер проекта, с которым мы были друзья там еще. С, уни с университетских времен. И пришла идея, почему бы не сделать платформу, mm -hmm. где можно было бы просто найти всех этих людей, и они бы тебе все показывали. Я не знаю, это просто идея пришла, она вот мгновенно кликнула, произошло это в декабре 2016 -го года. Ну, понимаешь, уже больше, чем 5 лет назад. Вот. И настолько это был огромный эмоциональный взрыв, настолько много было э вокруг этого мысли, эмоций, желание это делать, запало, что вот этот запал не пропадает до сих пор, даже после катастрофического 2020 года, когда я вынужден был, я вот сидел... Прятаясь, поговорим. Да-да-да, денег не было вообще.
0: Слушай, классная история, потому что я в последнее время как-то у меня особо много фаундеров вокруг, в окружении, и это очень интересно всегда, как эта история приходит. Кто-то, знаешь, кто-то видит какую-то незакрытую потребность и говорит, вот, твою мать, вот оно дело моей жизни, или там, я хочу на этом заработать, или кто-то просто сидит, реально методично выбирает, кто-то, знаешь, там, выписывает 40 идей на стикеры, фильтрует, их ранжирует. Ну, короче, супер разные подходы, и здесь клево, что у тебя-то как-то с одной стороны, ну, обдуманно, а с другой стороны, при этом при всем организации, вы выползла эта идея, очень клево, но вот интересно, сейчас прежде чем пойдем как раз к пандемии, я про это хотел отдельно поговорить, потому что кажется, что там есть что обсудить, М -м хочется немножко понять больше про то, чем ты сегодня занимаешься в компании, сколько у вас человек, вообще какие вы по размеру, как, как у вас разграничена обязанность, расскажи немножко про команду.
1: Слушай, у нас команда совсем небольшая, у нас всего uh, 7 человек, uh, из 7 человек full-time работает uh, 6 и на самом деле мы не хотим сильно расти. То есть мы всегда хотим быть небольшой командой. Mm -hmm. Тут в этом плане Инстаграм, наверное, очень сильно вдохновляет. Там, по-моему, пару-тройку десятков сотрудников до сих пор. Конечно, очень, подде... очень плохая поддержка, которая никогда тебе не отвечает. Вот. Но, тем не менее, типа сервис ну, вот настолько прямо
0: крупный стал. Не, не сказать, что они от этого сильно страдают. Да. да, Да, абсолютно.
1: Я сам сейчас занимаюсь развитием бизнеса. То есть я такой бизнес-кофаундер. У меня есть другой сооснователь, который занимается технической стороной. Uh -huh. вот. И мы друг друга так полностью закрываем. Для нас сейчас одна из главных задач – это выход на американский рынок потребителей. То есть мы хотим прийти к американскому путешественникам и сделала так, чтобы большинство из них стало пользоваться локали, установил его на телефон и стала путешествовать по миру вот с помощью сервисов локали. Скажи, пожалуйста, какого у вас сейчас, какая стадия, какой трекшн? мы в общей сложности сделали продаж вот на 620 тысяч долларов. 610 тысяч долларов, если быть точнее. Причем вот 321 тысяча, то есть больше половины из этой суммы мы в 2021 году заработали. Угу. У нас уже более 2000 путешественников, которые с нами путешествуют. В общей сложности они совершили более 3000 путешествий с нами. То есть к нам возвращаются регулярно ребята, и мы этим очень гордимся. После всех этих путешествий у нас средняя оценка по отзывам 4.92 из 5. То есть практически там 98 процентов пользователей, они ну вот прямо исключительно довольны тем, что произошло. То есть ставят пятерку.
0: Это Оценка, оценка их опыта, или это оценка именно
1: локали Это оценка их опыта. То есть, как бы, вот что им понравилось mm -hmm. или не понравилось. Потому что, ну, многие для себя, конечно же, поскольку мы сервис новый, впервые пробуют этот формат. Mm -hmm. У некоторых людей есть тоже какие-то там вопросы, да, они могут немножко недоверчиво относиться к новым форматам, что-то место мне будет что-то показывать. Вот. Ну, также про Airbnb думали, да, как это я буду останавливаться в чьей-то квартире, непонятно, а вдруг меня там воруют или что-то еще случится. Но в конечном итоге. я честно говоря, до сих пор так думаю. А в этом и преимущество площадок у меня был промежуток в жизни, как раз вот во время кризиса, когда денег не было совершенно. И там у меня я переехал в Москву, и у меня было там денег, как правило, знаешь, там на 10 дней жизни. Вот. И я арендовал Airbnb для этого. Вот. Я в первую очередь их выбирал. Ну, во-первых, потому что это качество, и если вдруг что-то не так, то у меня служба поддержки переселит в какое-то нормальное жилье или вернет деньги. Для меня это было критично. А потом то, есть то, что это был какой-то, я мог небольшие промежутки времени снимать. В локале то же самое. То есть просто к местному жителю, незнакомому обращаться конечно, страшно, но когда ты обращаешься через платформу, ты знаешь, что вот этого человека проверили, с ним провели собеседование после каждого путешествия, да, с ним тоже его проверяют, смотрят, какой отзыв путешественника. Если что-то не так, убирают с платформы. И самое главное, если вдруг у вас какой-то форс-мажор прошел во время поездки, то вам деньги вернут. Более того, деньги-то вот локали приходят только после того, как вы уже погуляли. То есть это тоже вот такая гарантия качества. Вы ничем не рассчитываетесь, вы заплатили в платформе, если вдруг что-то идет не так, платформа разберется это на самом деле очень безопасно и удобно
0: слушай прикольная история а что там по харасменту ну пока не было слава богу такого Тут. -ту. Вероятно, вы прорабатывали этот риск, как-то расскажи.
1: Абсолютно. Ну, то есть, мы поддерживаем как локоли. У нас есть поддержка для локоли, у нас есть также поддержка и для путешественников. То есть в любой момент э, в критической ситуации тут нужно понимать: да, то есть, по крайней мере, в локале ты не остаешься нигде, где-то там наедине, да, друг с другом, как, например, когда ты на Airbnb останавливаешься или на кауч-серфинге. Вот. Ты, в принципе, гуляешь по городу в людных местах, э, Локали, то есть, ну, все понимают. И если вдруг есть какой-то риск или они чувствуют, что идет что-то не так, конечно же, могут мгновенно прекратить путешествие, отрапортовать нам и э, сообщить об этой проблеме. Вот Мы там дальше готовы их поддерживать там вплоть до каких-то уже legal cases, если э, это идет mm -hmm. речь о, о чем-то таком. Но опять-таки нужно понимать, что ну, в цивилизованном мире вот вероятность каких-то таких пограничных ситуаций, она крайне мала. И также на нашей платформе, где мы дополнительно всех проверяем, где у нас есть данные по пользователям, кто пользуется, да, они платят реальной карточкой, это не просто так они встретились. Вот, поэтому, поэтому, конечно, неудивительно, что мы с таким вот после трех тысяч путешествий ни разу не столкнулись.
0: Ну, мне кажется, что тут, конечно, ты абсолютно правильно все говоришь с точки зрения ну, и системы рейтингов, системы отзывов и, в принципе, вот этой истории про некую валидацию тех людей, которые проводят эти прогулки, и устраивают активность. Мне кажется, просто к сожалению, что здесь низкий риск нивелируется его критичностью. То есть один такой кейс, который очень редкий, он может очень много наделать. Просто, может быть, я вспоминаю, знаешь, сразу, опять же, тут же Go, у них есть тревожная кнопка. То есть сос, который если что, на очень видном месте наверху тусуется, ты можешь быстро в два клика нажать, там, не знаю, что с водителем что-то не так, например, он там, от него запах перегара или что-то еще. Мне кажется, это очень хорошая просто механика. Если вдруг вы не думали, я уверен, что вы думали, просто мало ли. Вот я первое, что вспомнил, это подобный какой-то легкий, короткий механизм шатаута, если что-то происходит не так. Думаю, что вы, надеюсь, такого никогда не случится. Потому что просто, Можно к сожалению, надеюсь. на больших потоках мы не застрахованы ни от чего. А, расскажи, пожалуйста, про пандемию, потому что, Кажется, что именно по сфере туризма, мы сегодня говорим про туристический бизнес, да, про трансформацию туризма. Кажется, что пандемию было очень больно. И, по-моему, больно было всем. Я не обратил внимания, так как, ну, немножко за другим следил, как поменялся, например, Booking или Airbnb в пандемию, если поменялся. Может быть, какие-то новые политики были внедрены или что-то было. В общем, расскажи и в целом про отрасль. И расскажи немножко, как вы это прожили, потому что, мне кажется, у тебя там прям есть пара слезных историй, скорее всего, как это было. Вот. И круто, что вы это прошли.
1: Ну, с удовольствием расскажу. Вот на самом деле, это... тут нужно сделать, наверное, отсылку к моменту возникновения идеи у разных людей идеи возникают по-разному, и вот когда у тебя такой взрыв эмоциональный, ты понимаешь, это оно, я хочу делать это, такие э, клики, они помогают в принципе выжить через кризисы, которые, наверное, в жизни каждого стартапа случаются, ну, а вот в случае с Локали, в случае с пандемией, конечно, у нас вообще был экстраординарный кризис, там, планетарного масштаба. Не,
0: ну да, это как бы, это форс-мажор, и это штука, которая накрыла, конечно, это, не, это никак не связано с вашим циклом, с вашим трекшеном, или с вашим, не знаю, каким то ну, командными взаимодействиями, Просто как бы ну объективный там third party point. Но это супер важно, чтобы
1: огонь был у тебя, как у фаундера, чтобы огонь был у команды, у всей, и вышли несмотря ни на что. Потому что когда кризис начался, все адвайзеры, все менторы нам говорили, закрывайте бизнес или ставьте его на холд, это надолго, занимайтесь чем-то другим и дальше шли там совершенно сумасшедшие идея от перепрофилирования платформы в продажу чего-нибудь еще или там продажи там вот софта да mm -hmm. там, того что мы разработали или там разработка софта на заказ в общем все что угодно говорили но мы решили нет мы решили что мы будем развивать платформу дальше в двадцатом году у нас было несколько ну не пивотов а новых продуктов которые мы запускали то есть основной продукт с прогулками мы ни, ни на секундочку не убирали но понятно что в двадцатом году их было ну вообще просто мизерно супер мало люди просто не могли Путешествовать. Мы задались вопросом: а что можно сделать еще? Вот с нашей платформой? У нас более тысячи проверенных местных жителей по всему миру, и они могут помогать еще с чем-то, со своей экспертизой, не только с. с Посредственно прогулками Например, что сделал там Airbnb, тот же самый Для экспериментов, они сделали онлайн да. У нас тоже это было чем-то совершенно Понятным, мы сделали онлайн прогулки Только мы с самого начала Мы не поверили в то, что онлайн прогулки Стоят каких-то денег И мы к ним отнеслись как, знаешь, к клевой витрине Нашего сервиса Вот знаешь, у Louis Vuitton есть витрина Далеко не каждый, меньшинство заходит в магазины, покупает что-то, но узнает, как правило, о этом бренде. Вот витрин, смотрит, мечтает, там, да, там, хочет купить, вот. не мой кейс, конечно, вот. но это то, что, то, о чем мы подумали, когда мы начали делать онлайн-прогулки. А мы онлайн-бизнес, мы про эмоции, но у нас витрины нет. И вот, вот такая витрина у нас появилась. Онлайн-прогулки. Мы начали делать в Инстаграме. Инстаграм у нас вырос более чем в два раза, как раз вот после того, как мы начали проводить онлайн-прогулки. их можно было посмотреть в реальном режиме времени. Более того, через комментарии, прямо встроенные в Инстаграм, мы даже технологию никакую не делали, можно было там повлиять на локали, попросить его пойти в какую-то сторону. Мы постоянно делали... Э, сценарные такие вилки, то есть спрашивали пользователей, что они хотят. Это или это? Пойти в гости к друзьям и показать, как живут в Амстердаме? Или пойти к набережной амстола и посмотреть на красивые
0: домики? Вы изобрели метаверс раньше всех как будто бы. Ну да, да. А можешь, пока дальше не ушли, можешь абсолютные цифры сказать по Инстаграму? Сказал больше, чем 2,5 раза? В абсолютных значениях это Ну, где-то
1: с 40 тысяч до 80 выросли.
0: Круто. Вот. Потому что ну, ты понимаешь, что да, на разных числах... Ну, конечно, маршрут, да, или, я, я мог сказать с тысячи
1: что... до двух, или, не знаю, со сотни до двух Ну, да, или там с
0: 500, с то... 500, да, да. Поэтому в этом смысле Нет. 80 тысяч – это уже внушительное, конечно, количество, учитывая, да. что это очень узконишевая штука, и тем более в самом начале. Да, это конечно,
1: и, и, и понимаешь, что у нас ну, не было никаких денег на маркетинг, конечно, и это вот мы чистой органикой, mm -hmm. чистыми коллаборациями э, да. и так далее. Да. То есть у нас, у нас не получалось вложить какие-то значимые средства. Вот да. Окей,
0: okay, вы немножко пивотили каналы, да. Ага. да.
1: Подумали еще о каких-то других продуктах. Что мы только не пытались запустить. Запустили курсы помощи э, в поступлении в зарубежный вуз. Потому что оказалось, что почти 10% наших локали, они либо были студентами за рубежом, либо есть то есть прямо релевантные знания непосредственно из университета. Сделали, кстати, классную интересную программу, в отличие там, от обычных курсов, которые там в Москве проводят, или там, ну, в общем, из России, базирующиеся в России преподаватели. Мы говорили, вы общаетесь с студентами непосредственно из универов, и вы платите по неделям за курс. То есть такая подписка на 8 недель, там, если не ошибаюсь, у за 29 евро стоила всего такая подписка. И вот ты в группе занимаешься. То есть мы реально начали помогать ребятам поступать в зарубежные вузы. Но, честно сказать, Опять же, это вот про клик. У нас не кликнуло. Нам это не очень понравилось. Мы увидели
0: множество проблем mm -hmm. в
1: масштабировании, и мы увидели множество проблем в работе с пользователями. там В общей сложности, наверное. Да, я
0: только хочу сказать, что это очень чувствительный такой choice, ну, выбор для человека, и там очень важна консьерж-поддержка, такой сервисный очень сильный подход. И это на масштабе просто какая-то ну адская машина, скорее всего.
1: Абсолютно, абсолютно. И то есть ну приходится на масштабе, конечно, еще и качеством, да, как-то жертвовать. То есть, вот на примерно, я тебе скажу, 50 с лишним человек, которые прошли через вот эти вот курсы, у нас было несколько батчей, у нас вот был один кейс, когда девушка закончила курс, ей все понравилось, она дала положительный отзыв, а потом через полгода приходит, говорит, меня никуда не взяли, возвращайте мне деньги. Есть пример, да, то есть я выучился в автошколе, пришел в ГАИ и не сдал. И что, я же не пойду в автошколу и говорить, возвращайте мне деньги, вот. А там прямо, ну вот... Ты
0: пойдешь и понесешь еще деньги. Да, например, да, ну, или как еще, как еще бы, раз Так будет. это и работает, да. Слушай, это интересный момент, 20 человек на тысячу, грубо говоря, при такой выборке, это прям очень много. Ну, в смысле, это как будто бы, когда ты имеешь те же 80 тысяч, сколько уже? Ну, это прям 200, 400... Короче, дофига, очень
1: много. Ну, есть очень много сложностей, то есть это вот сложности, с которыми Skyeng и другие вот такие вот продукты про образование mm -hmm. сталкиваются. То есть очень тяжело словить счет твоего клиента, то есть тебе недостаточно даже просто ЦА, выходить на ЦА. Тебе нужно понять, когда человек максимально готов к тому, чтобы готовиться к поступлению в зарубежный университет, потому что, может, он идеально тебе всем подходит, но пока вот, ну не знаю, дела, заботы, нет денег что-нибудь еще, занятый график. Вот. и Нужно постоянно прогревать, то есть сам процесс customer acquisition, как мы получаем пользователей, он сложнее. Ну и главное, не кликало, то есть можно заниматься всем, если ты этим реально горишь. Образованием вот у нас как бы с командой нам нравится нравится, нам это мне кажется но, классная как, тема. Но... Да,
0: я как человек в, в теке понимаю, что это отдельная специфическая история, мне как бы образование очень близко, но и то как бы там куча нюансов, я чем-то готов заниматься, чем-то не готов, например, поэтому если для вас это была попытка пивотнуться как-то и... И поискать новые вещи, когда основное не стреляет, это, конечно, ну, да. это врагу не пожелать. Да,
1: слушай, ну, прямо грубо говоря, мы где-то 20 тысяч заработали на этом, и мы, ну, типа, супер счастливы были, потому что ну, мы считали каждую копейку, и у нас ну, вот вообще прям очень плохо было с деньгами.
0: Остальные продукты так хорошо nee, не пошли. Окей, okay, что вы, круто, что вы переобулись и все-таки смогли какой-то кэш-позитив сделать.
1: Да, ну, остальные продукты так не пошли, у нас там много разных было экспериментов, мы там пытались сделать сервис репетиторов, но вот есть, как правило, да там mm -hmm. а, ты с репетиторами позирующимися в России а, общаешься, а, занимаешься либо с иностранцами, вот. А мы подумали, а что если вот взять русскоязычных изначально из России, но которые живут уже за рубежом и могут, не знаю, тебе как-то что-то интересное показать, рассказывать, там, может быть, даже видео какие-то уроки делать, там, не знаю, магазин с тобой ходить обычно американский, например, mm -hmm. вот. Но а, там тоже как-то все очень плохо пошло, те же самые проблемы оттега, вот. И в двадцатом году слушай, это это был просто трэш, то есть у меня был момент, когда я прошел через все кредитки. Я узнал, что у кредитного лимита еще есть лимит. Это, как правило, 10%, которые можно потратить за дополнительные деньги. И вот, и потом все, денег нет. Я до сих пор помню, там, октябрьское утро 2020 года, когда, ну, ты знаешь, что самое главное для стартаперов? Работать в каворкингах пить кофе, ну и где-то спать. Все, в принципе, твоя жизнь, как бы, ну, больше ничего другого не, не включает, как бы, ты больше ни на что не тратишься. И вот я прихожу в каворкинг и понимаю, что у меня какой-то очередной кредитки, ну, все, как бы, она не работает, и не могу даже за каворкинг заплатить. Я вот сижу, значит, на набережной, это Балчук, рабочая станция как раз, не могу попасть туда, потому что я не могу заплатить за день, и думаю, ну, все, труба. Спасибо друзьям помогали, вот какие-то вот вот дополнительные продукты мы запускали. Это было очень тяжелое время, вот, но в конечном итоге оно вылилось в то, что там большинство команды ушло, например, мы там не смогли платить, остались только те, кто сказал, мы любим продукт, несмотря ни на что, мы верим в то, что все пойдет, и поэтому вот какие-то вот пару-тройку месяцев мы готовы без зарплаты поработать. Вот у нас как бы так костяк команды вот прямо самый главный и Появился. Вот. И потом, под конец 2020-го, мы придумали еще один субпродукт, который вот называется авторские туры. И он, он просто взлетел. То есть мы с ноября 20 по январь 21 выросли 8 раз по выручке. Мы побили рекорды до пандемии, в первую очередь за счет А более высокого среднего чека, Б с помощью ну, того, что авторские туры больше подходят внутреннему туризму. Mm -hmm. Прогулки с локали – это классный продукт, когда ты едешь в другую страну, в город, для города. А вот если тебе нужно кого-то, да, там, не знаю, московских хипстеров убедить поехать в Мурманск и посмотреть на северное сияние, Тебе здесь нужно прям готовый продукт с классным ярким локале, который сделает офигенную, офигенную водную в э, современную жизнь Мурманска, покажет какие-то классные пабы, бары, рестораны который довезет их до териберки покажет что то крутое там очень много арта сейчас в териберки расскажет про вот эту вот современную культуру и жизнь, и как вообще и ради чего жить в мурманске сегодня и вот тогда это все сработает и продавать это все прям сразу готовым пакетным туром чтобы особо как бы не париться небольшая группа до 8 человек мы начали делать вот эти авторские туры и они нам прямо очень сильно помогли потому что именно для внутреннего домашнего туризма в россии это все очень хорошо зашло вот. ну а зарубежный туризм он до сих пор пока так еще до конца и не возродился
0: Слушай, очень крутая история с авторскими турами, потому что у меня и знакомые там, они тоже этим занимаются, даже не один, и у них там тоже все летает в плане объема, потому что внутренний туризм очевидно испытывает определенный подъем, ну, по понятным причинам с 2020 года. Вот. Мне здесь очень интересно, вы планируете таких ребят убить? Ну, то есть вы как цифровой продукт идете в... Не секрет, что сегодня в Инстаграме много блогеров занимаются авторскими турами, просто много бы компаний, которые этим занимаются, и, конечно, Кажется, что на этом рынке, в принципе, опять же, очень важно, кто способен привести тебе клиента, в первую очередь, а на самом деле не то содержание, потому что сколько бы мы ни говорили про классную атмосферу или классный какой-то вайб отдельных людей, это все равно все очень сильно персонифицировано, и кажется, что плюс-минус для потребителя выглядит похожим. Ну да, Тереберка, ну да, Северное Сияние, ну да, этот скелет этого, там, собственно, кто там лежит -то. Как будто бы намного важнее то, как ты его по цифровым каналам довел чем или, в принципе, как ты его получил, чем то, что внутри. И поэтому я спрашиваю, что вы планируете делать с этими ребятами, которые сегодня подъедают ваш трафик? Ты знаешь, мы мечтаем,
1: чтобы они все, вот эти вот ребята, которые подъедают наш трафик, разместили свои авторские туры на локале и продавали их через локале. Это, наверное, будет в какой-то степени еще эксклюзивный такой анонс, о котором мы еще пока публично не говорим и заговорим только в самое ближайшее время. Но мы делаем сейчас ставку на то, чтобы стать, знаешь, вот event bright да? на Западе все абсолютно, или вот в России таймпад, да? размещают ивенты на таймпаде, да? или ивент Брайти на Западе. Mm -hmm. Вот мы хотим стать такой площадкой, на которой вот если ты непосредственно, Саша, захочешь монетизировать свою аудиторию а, и отвести их куда-то в авторский тур, чтобы ты прямо пришел на локале, сделал этот авторский тур, разместил ссылочку на него там в Телеграме, в Инстаграме, в общем, по всем каналам и привел свою же аудиторию. Мы у тебя возьмем совсем небольшую комиссию, но за эту комиссию мы, у тебя, мы тебе, во-первых, Тим классный лендинг, который не нужно будет на тильде делать. А мы каждый раз лендинги для туров улучшаем и улучшаем. У нас есть большая статистика по всем-всем-всем нашим продуктам. Мы смотрим, что людям нравится, что не нравится, какой UX лучше заходит. Поэтому это заточенный лендинг под авторские туры. Вот. А Во-вторых, ты получаешь билинг То есть твои ребята, которые с тобой едут, они цивилизованно расплачиваются платформе. Поддержка и так далее. То есть, как бы это прям такой хороший, хороший продукт, которому можно доверять. И, соответственно, ты повышаешь конверсию в покупателей у своей, у своей аудитории, в том числе. Вот. Мы в это очень тоже верим и хотим в ту сторону идти, потому что ну, вот, такого решения еще пока нет. А с другой стороны, когда люди пользуются первый раз, поехали куда-то с локаль, они второй раз не поедут по тому же маршруту. Они хотят еще куда-то. И вот тогда они сами приходят на локали и помнят: ага, в прошлый раз было круто. Там, Саша был замечательный, а мы хотим сейчас еще в Армению куда-то поехать. О, Локали Мила, программа «Пять дней, стоит 600 долларов, включено абсолютно все. Мила молодая, классная, вся такая прогрессивная и рассказывает про новую культурную жизнь Армении, там, Еревана. Вы останавливаетесь в отеле в горах. То есть вообще программа класс. Еще и в группе 8 человек всего я еду. То есть, и вот на ретеншене мы дальше продолжаем идти еще еще. Мы хотим, чтобы локали стал просто главной точкой входа для путешественников, которые хотят, в принципе, куда-то поехать. Мы им уже поможем решить, куда поехать и предложим классный вариант.
0: Ну, я в принципе, в этом подкасте позволяю себе делать оценочные суждения, потому что это все-таки какая-то такая платформа моя. Наверное, могу сказать, что кажется, что у вас есть большие шансы это сделать. Не Спасибо. могу ничего сказать с точки зрения экономики, ну и как бы всего, что у вас там есть по ресурсам. Про это сейчас отдельно поговорим, но как будто бы пока такой платформы сильно не хватает. У нас вот была вот, в предыдущем выпуске, в одной из предыдущих выпусков сегодня буквально выше Вариси Минихиной, из таймпада как раз, все таймпады нынешние, вот, и мы много с ней там, в принципе, про говорили, не в эфире, правда, а за кадром, вот но, тем не менее, кажется, что сегодня вот там вопрос рынка, то есть, насколько там много денег реальный, наверное, это одна из самых больших болей, потому что все-таки туризм, и хоть он внутренний, это все-таки какая-то ограниченная как будто бы ниша, то есть, там есть, во-первых, в принципе, туризм, потом вырезаем оттуда профессиональный туризм, вырезаем оттуда туризм, э, скажем так, лакшию сегмента, потому что он к вам скорее не пойдет, он пойдет в какие-то бутиковые сервисы, и остается там так такой хипстотуризм вырезаем оттуда фанатов all-inclusive да, в Турции, и как бы, в принципе, то есть там, ну, на самом деле, надо считать рынок, я не знаю, вы, наверное, считали, но как будто бы такого сервиса не хватает, это очень прикольно. В нашем подкасте есть постоянные рубрики, одна из них называется «Диваны аналитики». Суть этой рубрики очень простая. Я тебе сейчас озвучу несколько цитат, которые мы начали на просторах интернета, и попрошу как-то к ним отнестись, отреагировать, поспорить, согласиться, присоединиться, прокомментировать, может быть, выборочно, избирательно, как-то не подойти. В общем, все, что тебе захочется сделать. Мы тебя послушаем, а после я скажу, кто автор этой цитаты, и, собственно, как-то вот так пойдем дальше. Договорились?
1: Давай, очень интересно. Обожаю диванных аналитиков. Сам такой.
0: Первая цитата звучит так. В эпоху, когда туристические компании борются за внимание клиента, нужно знать, что он хочет. Вероятность положительного решения о бронировании поездки после виртуального путешествия в страну мечты с помощью VR а вырастает в разы.
1: VR, обожаю VR. Но это будущее, да. Как бы мы все согласны, я думаю, на этот счет, но.
0: Я а... не знаю, это, это твой выпуск. Но...
1: Uh, да, тут можно как бы вспомнить про слова Цукерберга, метавселенной и все прочее. Я сам в это очень верю. Но это пока не сегодняшний день, к сожалению. Uh, технология пока не настолько простая, не настолько удобная, не настолько популярная. Это, знаешь, что, как мне кажется, смартфоны на заре своего появления. Когда вот они были у каких-то компьютерных гиков, и все. Нужно ждать, когда технология станет более массовой, когда появятся гаджеты, которые станут максимально удобными, когда появятся компании, которые смогут элегантно сделать Делать вот этот experience, многие сейчас над этим трудятся и стараются. Это очень перспективное направление, но это все будущее пока что. То есть, в принципе, с одной стороны, я согласен, и в сторону VR нужно смотреть. Вот, но. Я бы это не включал там, в стратегию на ближайшие пять лет, только если, конечно, это не компания на какой-то уже поздней стадии, в которой есть очень много свободных денег, на все очень Это больше про пионерство, да, когда нужно очень много денег вкладывать в то, что, скорее всего, не сработает, но вот, ну, есть небольшой шанс, что может и сработать когда-то там в будущем.
0: Мне нравится, как мы до сих пор говорим про VR в размере того, что да, это будущее, но, скорее всего, это не сработает. Это прикольно. Ну, на самом деле, да, мне кажется, что VR уже, с нами лет так семь как-то, да, как будто бы шлемы и Oculus и вот эти все штуки с нами.
1: Apple свой планшет, Newton, по-моему, когда он в 90-м году выпустил, да, или вообще в начале 90-х, и сколько прошло времени до того, как появились айфоны и айпады, и просто, ну, вменяемые уже гаджеты, которые подошли в 7, да, там, 20 лет.
0: Нет, так, да, что? справедливо, что адапшн — эта штука, конечно, связанная с временем, и потом, как только появляется какая-нибудь, там, не знаю, геймченджер-технология, соответственно, очень много чего меняется. Окей, это был ацетат Наиля Байназарова на rusbase.ru. Уважаемые слушатели, как обычно, все ссылки будут в описании к нашему подкасту. Читайте, смотрите, переходите, образовывайтесь. Сегодня еще и путешествуйте. А, движемся дальше. Следующая цитата звучит так. Я бы определил положение в туризме сегодня как ситуационный туризм. Пока неизвестно, когда, надолго или при каких условиях закроются или, наоборот, откроются те или иные страны и направления. Так что говорить о каких-либо трендах пока преждевременно.
1: Мне нравится комментарий. Наверное, мои комплименты комментатору. Мы что-то подобное видим в нашей аудитории. Туризм действительно ситуационный, и это открывает, с одной стороны, большие возможности с таким площадкам, как Локали, потому что мы создаем офер, да, то есть мы иногда можем пригласить, не знаю, в road трип у нас реально, это реальный кейс прошлого года, роу трип на юг России. Uh -huh. У меня была тут романтическая поездка недавно для девушки, сделал подарок. Я отвез ее в Анапу. Звучит супер зашкварно, да, но это были просто невероятные выходные, Потому что Анапа — это что-то ужасное с детства, да? Ты думаешь, там, ротовирус в море, значит, зазывало на улицах и детские лагеря вокруг. Давайте себе сюда. За время, ну, то есть она была в шоке, конечно. Слава богу, мы не расстались. Мы долетели до Анапы. Мы жили в невероятном отеле, который находится в скале с видом на море. Вид просто огонь. Стоимость, особенно если в евро конвертировать, ну просто копеечная. В Европе ты вот такого уровня сервис никогда не получишь за такие деньги. Мы потом утром проснулись, там поехали по винодельным, которые очень красивые, которые очень классные, где прямо люди с горящими глазами, наши с вами соотечественники, делают там новые вина, выращивают улиток, русские улитки. Представляете? И это было просто супер незабываемо. И такая еще природа э, южная, да, и такая еще атмосфера. В общем, мы остались супер в супер восторге. И даже аэропорт Анапы, ты прилетаешь и готовишься к какому-то трэшу, а там очень миленький, аккуратненький новый аэропорт, стильный, который просто там супер благоустройство. Ты смотришь по сторонам и думаешь, где я? Вы меня вроде в Анапу везли. То есть, и вот, вот такой ситуационный туризм, когда ты как локали, как платформа говоришь, Ребята, через соцсети, смотрите как там. Вот так, вот так, вот так. Вот видео есть, вот еще фотография, потом еще несколько раз погрели аудиторию. Но мы реально, мы собрали road trip и поехали вот по югу, по виноделиям, и это было очень классно. За road trip этот, э, наша аудитория платила там 85 тысяч рублей, был чек, 10-дневного роуд Вот, все остались супер в восторге, и причем вот с той группой, ту группу я сам даже возил, потому что время от времени я тоже стараюсь быть в сервисе, я и локали, Нидерландах, да, я там больше часть времени живу, и провожу вот как организатор туров, чтобы смотреть, как это работает, общаться с путешественниками, вот, э, мы до сих пор друзья, мы до сих пор общаемся в чатике, то есть уже скоро год будет с тех пор, как мы съездили в этот роуд-трип, вот, и мы, мы все время на связи, вот, один из наших путешественников в этом роуд-трипе, он сейчас на третьем месте по количеству путешествий за там, время существования Локаль, ну, примерно с двадцатого года, вот, он по-моему, 10 раз или даже 11 раз уже успел в путешествие съездить с, с Локоли. В общем, остается позавидовать, сколько у человека отпуска.
0: И денег. Возвращаясь к цитате, ты скорее согласен, да?
1: Да, я скорее согласен. То есть Сейчас люди максимально открыты, особенно вот более платящая часть аудитории каким-то новым предложением. Но Всегда должна быть оговорка. Мы тоже видим, что там популярные направления, и по-прежнему туда идет постоянный поток туристов. То есть у нас Стамбул, например, открыт, и вообще в целом Турция. В Турцию постоянно путешествуют. Ну и вот Шри-Ланка тоже достаточно хорошее южное направление, куда наши соотечественники летят спасаться от холодной снежной московской
0: зимы. Главное жуков там не трогать. Учитем. Ты не знал эту историю? Нет. Там же какая-то абсолютно отмороженная безумная история про то, что наши ребята там кто-то два года сидит уже в тюрьме Все, лабрийской вот это из-за того, что что-то там жуков пытались каких-то вывести или их там обвинили в урона природы. Сейчас кого-то снова чуть-чуть посадили. Ну там, в общем, на шри пожалуйста. Кушайте все, ничего не трогайте.
1: А, ездить с локоли нужно, ездить с нужно, потому что местные жители говорят на местном языке, конечно, не допустят, чтобы в такую ситуацию
0: попали. Надеюсь. надеюсь. Слушай, а, да, это была цитата Олега Безродного, это президент ассоциации по защите прав и интересов владельцев продукта Таймшир и участников такшие индустрии Рустай. И третья цитата будет звучать так. А еще в это непростое для туристической отрасли время, ох, сколько пафоса, мы заметили по нашим клиентам один интересный тренд. У современного человека туризм стал не просто возможностью приятно провести время или отдохнуть от работы, а настоящей потребностью. Люди так сильно хотят путешествовать и культурно развиваться, что готовы преодолевать любые трудности, встающие у них на пути.
1: Это правда. Как... В 20-е годы, 20 годы да, прошлого века Это время расцвета Голливуда На фоне финансового кризиса в Штатах На фоне Великой депрессии Конец 20-х, да, 30-е Людям нужно было что-то яркое Что-то красивое Нужно было уйти от реальности Я думаю, что многие согласятся, что у нас сейчас не самые безоблачные годы Вообще, в принципе, да, в России По всем фронтам И путешествие Это как раз способ убежать от проблем насущных От тревог и люди действительно готовы на многое. Мы тоже это видим, и это здорово на самом деле. Нас в локаре, в том числе, вот эта часть очень вдохновляет продолжать работать над проектом, потому что мы понимаем, мы видим, что мы можем делать людей счастливыми. Вот. А это, ну, как бы не в каждом бизнесе получается.
0: Слушай, очень крутой комментарий на самом деле про, в принципе, попытку сбежать от реальности. Я, ну, во-первых, что мы завершим рубрику, это боссато Максима Волковицкого, директор системы бронирования отеля Винтега. Я хотел бы сейчас на этом тезисе отдельно строиться. Мне кажется, что в принципе вот эта мысль про особенность путешествий она имеет, ну, как коммерческий потенциал, так и, в принципе, сегодня уже какое то даже частично, ну, чуть ли не сакральный, потому что реальное путешествие становится особенно для молодого поколения каким-то образом жизни, с одной стороны, с другой стороны, опять же, попытка реально разнообразить свой, какой-то эмоциональный спектр, потому что ты там, вот у тебя проблемы, ты сидишь в своей скучной, не знаю, в Сера Рязани, в Москве, там, не знаю, в Нижнем Новгороде, где-то, не знаю, в Новосибирске, в Красноярске, и ты хочешь куда-то поехать, потому что для тебя это... В принципе, прям, ну, возможность как-то повлиять на свою жизнь. Мне очень понравилась цитата Руслана Усачева в интервью Дудиу вот странный источник информации, но, тем не менее, мне очень понравилась мысль, я ее запомнил и цитировал несколько раз, и буду за нее держаться и дальше. Абсолютно, на мой взгляд, гениальная идея о том, что в путешествии ты субъективно продлеваешь свою жизнь, потому что у тебя концентрация событий очень большая, на отдельном взятом моменте времени, особенно если ты едешь один, или, например, если ты едешь без цифровых гаджетов, и у тебя какой-то такой детокс, для тебя очень много событий происходит, и когда ты потом возвращаешься обратно к себе, там не знаю, в офис, в семью, и люди говорят тебе, о, ты уже приехал, ты, типа, ты, ты же только уехал. И для них это были обычные дни, и они не замечают, а у тебя случилась маленькая жизнь внутри 3-4-5-7 дней, и по факту ты субъективно продлил себе жизнь. То есть, имея такие вставки, это прям в какой-то степени очень крутая идея и, на мой взгляд, крутой способ более насыщенной жизнью жить. Что в этой связи вы, допустим, себе закладываете в какую-то стратегию развития? Может быть, есть какие-то отдельные, знаешь, там вау experience или как сегодня очень модно дарить впечатление, потому что вы все-таки делаете в первую очередь, ну, определенный паттерн, да, паттерн потребления путешествия через путешествие с локальным, например, да, условно, через какой-то там авторский тур или через локального гида а может быть есть какая-то еще вот этот заход не знаю там поехать куда-нибудь в, куда в районе вада еще и на Берниг-Мэн попасть ну и условно О, думали таки такие вау э,
1: слушай очень классная тема я даже по себе могу сказать знаю на 100 процентов согласен с этим комментарием я здесь сан-франциско по моему только чуть больше недели сейчас нахожусь и я вот мне кажется что я мою девушку которая в москве уже не видел просто три тысячи лет. Хотя прошла только неделя. Вот. Скучаю невозможно. Думаю, когда мы наконец-то наконец вернусь и ее встречу.
0: Это сейчас был пассаж для девушки, да, очевидно?
1: Нет, для тебя. Вот. Но тоже своего рода путешествия. То есть вот эта неделя всего, которая в Москве просто пролетает. Здесь кажется, что это просто бесконечность. Исходя из этого, мы делаем упор на weekend экспириенсы weekend туры То есть вырежьте из Москвы, на пятницу, субботу, воскресенье, и почувствуешь, что ты просто провел неделю в путешествии. Это так и работает. И мы вот очень часто сейчас, в первую очередь в России, ну вот куда можно недалеко долететь, из Москвы, из Питера, это, например, Мурманск, вот у нас зимой северное сияние, а летом мы, весной, в конце, в мае, мы охотимся на китов. Ну, то есть мы ищем их, фотографируем, там как раз их можно увидеть, это очень интересно. И это просто одни выходные. То же самое с Анапой и с винодельнями. То же самое даже можно в Армению отправиться, в Стамбул, куда угодно. И вот пока что мы делаем упор на то, что вот в рамках тоже мы все должны работать, да. У нас, как правило, ограниченное количество отпуска. Вот этот вот уикенд, философия уехать куда-то на уикенд, это как раз то, что нам нужно. Потому что это замедляет время, и это превращает два твоих дня, по ощущениям, как минимум семь, а то и больше. И мы вот эти вот выходные, по максимуму, в них дополняем что-то особенное, какой-то классный experience совершенно других новых людей, которые вокруг тебя, чтобы ты прям вот прям пожил другой жизнью и пожил очень долго. Делаем в первую очередь ставку на это и в том числе какие-то необычные вещи тоже интегрируем вот в такое. Мы обожаем сюрпризы, например, да, то есть в плане в, 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 туристического бизнеса очень важно делать больше, чем человек рассчитывает, чем твой клиент рассчитывает. В этом плане World... yeah, behavior... есть потрясающее видео на ютубе, это достаточно длинное, по-моему, двухчасовое интервью Райна Чески, это основатель Airbnb, он до сих пор генеральный директор в Стэнфорде, прямо при студентах, он отвечает на разные вопросы. Вот он говорит, что философия Airbnb внутри, в команде, когда они размышляют над тем, как сделать какую-то новую квартиру, да, или как сделать вот, страничку этой квартиры, как ее описать, они отталкиваются от того, начинают фантазировать, вот, что нужно сделать с этой квартирой, чтобы человек оставил оценку 5 из 5. Ну, наверное, типа должно быть там хорошо, чисто, в общем, не убить человека, никто не должен, в общем, не обсчитать, все должно быть комфортно, без них... И так далее. А что сделать для того, чтобы оценка была 6 из 5, а 7 из 5, а 8 из 5, а 9 из 5, ну не знаю там, 9 из 5, наверное, тебя на слоне просто встречает процессия прямо в аэропорту, усаживает тебя на такого же слона, вокруг тебя танцуют полуобнаженные женщины, вы с праздником просто как будто бы это карнавал в Рио, доезжаете на этом слоне до квартиры. Ты заходишь в квартиру, а там не квартира, а дворец. Ну и так далее. И вот эти вот мысли о том, что нужно сделать, чтобы ожидания твоего клиента превзойти, это, наверное, ключ к хорошему travel-продукту. Конечно, здесь можно далеко и долго уйти вообще в какие-то абсурдные ситуации, но из каждой абсурдной ситуации мы можем подчеркнуть какие-то небольшие детали, которые с минимальными тратами, добавив, программу, мы можем сделать так, что для путешественника это будет что-то вау, что это, может быть, даже как-то изменит его жизнь. Или, вот как мы в Локоле говорим, наша абсолютная цель, когда человек приезжает в гости, да, в какую-то новую страну или город, сделать так, чтобы человек настолько влюбился в это место, что захотел сюда переехать. И у нас даже есть такие кейсы, представляешь? У нас э, были э, девчонки, семья, из, э, сестры из Москвы. Они э, приезжали, гуляли по Нидерландам в 2019 году. И в двадцать первом они обе переехали. Представляешь, поступили в университет и теперь живут в Нидерландах. Вот, и все. Планируют теперь жить только там. Вот это эффект локали вот это, по идее, эффект туристического продукта, который хочется создавать.
0: Прикольно. А, а ты какой там
1: кофе пил? Откуда у тебя кофе? А, это просто Сан-Франциско, здесь воздух такой.
0: Не-не-не, от, откуда, кофе? откуда кофе? А у это тебя? просто Starbucks. Вот, смотри, про Starbucks. Я не просто так, я же увидел стакан и просто парковал а -а -а. эту шутку. Не шутку, а точнее, скорее, а -а -а. хочу подвязаться к тому, что только что сказал. На самом деле, мне кажется, что история, когда Starbucks первый начал, ну, или одним из первых начал писать имена, и кричать громко привет, когда ты заходишь, и пока, когда mm -hmm. ты уходишь. Это на самом деле вот эта же история, про то, что они сделали какое-то э, превосходящее ожидание сервис, mm -hmm. который создает некую новую норму. И ты такой, бог, а почему? Типа, почему так раньше не было? да, и, Или там недавно буквально слушал там, на одном YouTube-канале, как одного из э, артистов, не будем даваться подробности, встречали в аэропорту там с огромным процессом организаторы его мероприятия, mm -hmm. там казачий хор, все дела. И я понимаю, что и он садится в такси он говорит, Стоп. А почему так не происходит в других городах? В этом смысле ты очень быстро привыкаешь к хорошим моментам. Я про новую норму, это в этом смысле, мне кажется, абсолютно правильно рассуждаешь про эту идею про восхищение ожиданий. Но хочется только пожелать в этом смысле удачи. Слушай, еще пара вопросов. Хочется, давай немножко на секунду вспорим над конкретно твоим продуктом и над компанией. Поговорим про индустрию в целом. Как бы ты характеризовал основные сдвиги, которые случились, Вот основные трансформации вообще, которые которые произошли, основные, точнее, элементы трансформации, которые произошли за последние, ну, там, сколько, ну, давай, три года, точнее, два года, очевидно, с пандемией, да, наверное, стоит предсказать, и, может быть, еще до этого были какие-то устойчивые паттерны, которые бы ты видел, потому что мне кажется, что, ну, у тебя здесь явно больше данных, потому что ты и ресерчил и сам копал, скорее всего. Как меняется вообще тревел и потом будет второй вопрос, сразу можешь к нему подготовиться, почему там денег нет.
1: Деньги есть в тревеле, все в порядке. Просто пока что инвесторы немножко консервативно к этому относятся. И поднимать деньги, комедии, поднимать, да? деньги в тревел, да-да-да, очень сложно. То есть по-прежнему многие инвесторы считают, что непонятно, что будет дальше. Сейчас это уже вопрос на самом деле ближайших недель, даже не месяцев. То есть вот у нас была волна очередная с Omicron, Все поняли, что все в порядке. И там в Нидерландах, где я живу, большую часть времени у нас на 17 миллионов человек. Сейчас там 110 тысяч случаев в день. И все в порядке. Система здравоохранения справляется с этим. То есть это очень много важных таких показателей, которые ну, сигнализируют, что Но все будет хорошо.
0: Да, я... Путешествие не бы здесь ограничивают. Был бы крайне аккуратен. Конечно. Да, я бы здесь был бы крайне аккуратен в прогнозах, потому что мы не знаем опять же там ожидаемые штаммы и так далее. Давай попробуем за скобками оставить вот этот версологический дискурс, который Слушай, ну это, это вот, вот ты сейчас говоришь как инвесторы,
1: и поэтому они пока не вкладывают в проект, потому что им нужно ну, не, вообще понятно, в тревел, потому да. что им нужно больше определенности, а ну вот сейчас есть какие-то положительные сигналы, но вот такой вот точной определенности и стабильности нет. Могу сказать то, что нет, Евросоюз...
0: это все логично. Я бы не вложился бы сам бы я бы сам бы не вложился ну вот э,
1: евросоюз евросоюз сейчас в целом да никак не ограничивает перемещение внутри и политики договорились, что ограничивать они их не будут, и даже когда проходили очередные волны, были ограничения в странах, там, маски или закрывают все, но путешествовать люди могли путешествовать. Для нас, для нашей индустрии это очень важно. Но такое отношение инвесторов, конечно, к данной теме, оно же с 2020 года еще, просто крест на всем тряволе. Так вот, с 2020 года это была первая такая большая трансформация для нашего бизнеса, потому что если до этого мы пошли по классическому венчурному пути, мы привлекали инвестиции, мы в общей сложности к текущему моменту там почти 300 тысяч долларов привлекли на развитие, как раз это построили того? платформу бизнес ангела то есть это был как раз пресид раунд, раунды, вот, это были сейфы, это были бизнес-ангелы совершенно разные, совершенно разных стран, mm. вот, которые вкладывались в проект, потому что видели в нем потенциал небольшими чеками, кто-то побольше, кто-то поменьше. Вот. А Потом с 2020 годом нам пришлось сильно перестроиться, и вот в 2021 году, когда мы наконец-то начали расти, мы вышли просто на самоокупаемость и начали больше как такой классический бутстрап-бизнес развиваться, сколько заработали, столько и вкладываем в развитие и так далее. Это была, наверное, первая трансформация. То есть перейти от вот этого венчурного мышления, когда э, мы вкладываем, тратим больше там, на маркетинг, на привлечение пользователей, чем получаем, э, вот в сторону бережливого такого отношения к бизнесу. Там, сколько заработали, столько и потратили. Еще хорошо бы что-то оставить там на э, случай, если вдруг опять какие-то проблемы в тревеле происходят. Вторая такая большая для нас трансформация произошла вот как раз в середине 2021 -го года. Мы попали в акселератор Google Growth Lab. Uh, но если говорить про индустрию, то индустрия, конечно, в 2020 году ну, просто исчезла. 9% глобального ВВП да, на 2019 год. Uh, в разных странах этот процент был гораздо больше от местной экономики. И тут все, путешествовать невозможно. Гигантская трагедия. Дальше в зависимости от страны, там локдауны проходили либо короче, либо дольше, но в любом случае был какой-то прям такой аутаж, когда все, ничего не работает. В России в этом плане больше повезло, и вот Россия стала одной из первых, где стал возможным, внутренний туризм. И вот этот тренд внутреннего туризма, он начал развиваться в разных странах. В России, в Штатах, там чуть позже он начал развиваться, потому что не дольше были локдауны. Но там еще там вопрос был в Штате, то есть можно было там из Калифорнии, в которой там было все на жестком локдауне, улететь во Флориду, и, и там даже маски никто не носит. Я до сих пор сейчас нахожусь в Сан-Франциско, в городе, где в каждый раз, когда ты приходишь в ресторан и хочешь поесть внутри, тебя спрашивают QR-код, вакцинация. Выезжаешь из Сан-Франциско на час, и люди даже на заправках без масок и в ресторанах никто ничего не спрашивает. То есть очень-очень-очень разные локальные законы.
0: Ну, это штаты, да, еще, я думаю, да. что это особенность, конечно, да. муниципальная
1: внутренний туризм начал развиваться в евросоюзе начал развиваться и вот так вот локально везде начал, начал развиваться я бы сказал что мы по-прежнему еще находимся вот в этом э, развитии внутреннего туризма хотя международ начинает тоже уже появляться в первую очередь там вот как раз все западные страны там кто вакцинирован вот, например мы заметили что украинцев много стало то есть у них с одной стороны без виз, с другой стороны они смогли интегрировать свои сертификаты здоровья с европейскими сертификатами здоровья и у них прямо в местных госуслугах прямо есть qr-код который прямо Работают в Европе везде. Вот, у нас была прямо волна украинских туристов. Даже, да, вот я сам, представляешь, по Амстердаму водил группу из 13 очень классных, интересных людей. У них там был день рождения, и они как раз вот прилетели. Но потом тоже это приостановилось, потому что из-за омикрона, в общем, из Украины там карантин теперь нужен, поэтому нету. Поэтому внутренний домашний туризм в основном везде развивается, международный очень аккуратно, и то не везде. Вот, нам вот дико и вообще любопытно, а что будет? Только сегодня у нас была встреча с командой, где мы, в общем, обсуждали продажи и Customer Acquisition. И моя коллега, которая занимается этим направлением, она показала график запросов в Яндексе экскурсии по Вене. 3000 примерно каждую неделю, потом падает практически до нуля. Ну и там где-то 100-200 сейчас примерно. И вот это вот ровная линия, как будто да, пациент мертв до сих пор, то есть вот это как раз пример того, что, что конечно международный туризм до сих пор как бы ну, не климался там есть какие-то запросы, но
0: Слушай, да, на самом деле у меня так выше, что подруга из Вены и, соответственно, О. много что знаю про то, что там внутри происходит и, конечно, ну, ковидные ограничения в некоторых европейских городах или странах они были жесткими, несмотря на то, что хоть Евросоюз сейчас там чуть более гуманный с точки зрения перемещений внутри европейских или многие страны сейчас наоборот поснимали ограничения, но вот еще две недели назад Назад, там была жесть И в этом смысле, конечно, ну, нечего там делать Это логично Слушай, а скажи про потребителей Мне интересно, как вообще, в принципе, поменялось Поведение пользователей за последнее Давай сейчас, наверное, тут, ну, можно сказать там, Может быть, 3-5 лет Как сегодня пользователь планирует свой вообще, вот, там, свой отдых Может быть, есть какие-то изменения на уровне паттернов поведения Может быть, там сегодня что-то люди готовы делать Что-то люди не готовы делать Особенно если вот, посмотреть еще на там, 5 лет назад
1: по-прежнему очень разные клиенты. Есть по-прежнему сторонники пакетных туров. Там куплю в Египет, все включено, и больше меня не трогайте. Mm -hmm. а их процент, ну, как-то нет оснований считать, что он как-то очень сильно изменился. Тем более, что сейчас туда путешествия возобновились. В целом, есть такая проблема уменьшения реальных доходов населения. Вот это чувствуется. То есть идет больше спрос на что-то более экономичное, то есть чтобы больше всего входило, но чтобы стоило дешевле. вот Но забавно, что это развивается как раз на фоне развития потребительского рынка. То есть, людям нужно больше, лучше, uh -huh. какое-то необычное предложение, что-то особенное. То есть, я хочу индивидуальный тур по цене группового. Вот. Мы с этим часто тоже сталкиваемся. И, наконец, третий тренд, который я могу сказать, это, да, это только постоянный поиск чего-то необычного. То есть, еще пять лет назад у нас был расцвет travel блогеров и вообще в целом можно было всех удивить поездкой в Вену. То же самое мы с тобой обсуждали. Uh -huh. Прагу и так далее. Сегодня такие города, как Вена и Прага, это уже что-то неинтересное. То есть нужно что-то открывать особенное. Здесь, наверное, хороший пример будет э, Travel шоу да, «Орел и решка». У них там по-прежнему очень много просмотров, вот, и они там объехали уже, наверное, лет, ну, лет 10 они, по-моему, снимают свое шоу, у них там очень много сезонов. Так вот, даже они сейчас последний сезон снимают про местных жителей и заезжают как бы в самые необычные места. А, мы им помогали сейчас снимать шоу в Нидерландах, а, вот, Амстердама там почти нет, зато появилось огромное количество других локаций и общение с с местными жителями. Вот. Это, это вот как бы прямой ответ на запрос аудитории. Хотим что это особенное, локальное, аутентичное, потому что вот это все попсовое кажется уже скучным, но при этом это должно стоить дешево.
0: Надо об этом не забыть. И мне кажется еще, что на самом деле сегодня опять же там в связи с изменением в принципе поведения и удлинения цифрового дня кажется, что выборы человеками делается именно в цифровой среде и что сегодня реально платформы либо приложения там Booking, Airbnb, опять же там Uber, не знаю и многие, например, рент-кары не имеют своих приложений, для меня это абсолютно загадка до сих пор, и недавно ну, где-то, наверное, года два назад, помню, у Лебедева было, по-моему, Лебедев про это писал какой-то, ну, в его стиле, как обычно, там такой гневный пост с плюющимися абсолютно там, тезисами в сторону всех про то, что какой-нибудь стартап в области машин убьет все эти старые престарелые сервисы, которые э, бронируют тебе машину за три месяца, и потом когда ты приезжаешь, говорят, что ее нет, дают тебе какую-нибудь другую, пытаются тебя везде обсчитать, ты не можешь ничего увидеть, абсолютно отвратительный сервис э, на европейском уровне, ну в смысле в Европе, в принципе, плохой сервис, все это знают. Короче, это прям вот прикольно и клево, что на самом деле вы по факту цифровизуете тот опыт, который раньше был через социальные сети, то есть вы становитесь прокладкой между мной и местным жителем. Я должен был раньше создать это сам, а сейчас у меня как будто бы есть какая-то витрина людей, которые могут обеспечить мне какой то эксперимент. Это слово про digital. Я, наверное, хотел бы здесь вот этот момент подвесить и зафиксировать. Добавьте что-то, хотел сказать.
1: Я хотел прокомментировать слова Темы Лебедева по поводу стартапа. Скорее всего, стартапу не придется создаваться, потому что это все-таки очень сложно управлять гигантским парком машин по всему миру. А если ты это делаешь через какие-то другие конторы, то контролировать их качество. Сикст. Вот, могу дать прям конкретный пример. Я восхищаюсь этими ребятами. Может быть, это будет просто оф-рекорд и только для тебя вот, но прям не могу об этом молчать. А, они в Европе запустили очень классное приложение, в котором они запустили каршеринг то есть в Нидерландах, например, и в Германии. Uh, по-моему, пока откуда две страны ты можешь пользоваться машинами, как там Яндекс.Райв, допустим. Это очень удобно, недорого, и у них, например, как называется? Sixt прям так и называется. Sixt, а сам кошелек называется Sixth Share. У них очень крутой эти департамент появился, я не знаю или RD, вот, который занимается как раз цифровизацией, и это просто огнище. Вот, в Нидерландах, например, все каршеринговые машины это электромобили. Такой кафеми управляет: BMW, 3, Hyundai, Kona, uh, ну, типа, просто, что там, Приус, по-моему. Нет, не Prius, какая то другая машина. Вот. Ну, короче, класный электрические машины, на которых очень круто гонять. А потом они начали делать еще вот RENT, вкладку, у них там есть SHARE, RENT, такси даже есть, я никогда не пользовался. Но вот в RENT ты можешь выбирать бесконтактные локации. И я в прошлый раз признаюсь в смертном грехе. Мне нужно было взять машину в аренду, чтобы ехать в Швейцарию, но у меня не было прав на руках. Их должны были вечером не доставить. Так вот, через Contactless ты просто приходишь и берешь машину, потому что ты уже заверифицированный пользователь, и это легко. Без никого. Просто приходишь на парковку, и вот она стоит, многоуровневая парковка. Вот твоя машина уже на длительный срок. Это такой кайф, потому что ну, на самом деле Тема прав. В классических которых это просто жесть, экспириенс с оформлением машин. А Sixt, вот по сути, даже стартап не понадобился. Да? Sixt, имеет этот гигантский международный э, флот машин, это уже переделывает и преобразовывает
0: сегодня. Слушай, какие они крутые, молодцы. Я просто в этом смысле во-первых, это обязательно ставим в эфире. Что хочу сказать, какие они молодцы, э, потому что меня Сикс в свое время э, кинул на почти 1000 евро, Давно, когда я давал машину Там была очень сомнительная у меня поездочка Вот, соответственно, там отдельная Большая история, у меня так Сиксту, я, я тоже Себя пользовался Сикстом, потому что он единственный Из всех хотя бы прилично выглядел с точки Дизайна и какого-то UI, вот, поэтому Для меня это было приятно, важно и как-то И машины были нормальные Но я там, ну там не тысячу, ладно Я там евро 600 потерял, но на этом все Ну тоже приличная сумма, как бы, и явно Ты не планировал это делать, вот, соответственно У меня было такое впечатление, что это Хоть ребята по современне, но тем не менее, какие-то все-таки бардачи, а ты же сказал про Абку, вот я уже ее смотрю, и правда, как будто бы... Но мне кажется, не так давно появилась, потому что... Как будто бы и не
1: только из них трех. Я не думаю, что это было прям подстроено, но нереально. Вот, например, в Нидерланды они с этим сервисом пришли прямо во время пандемии. Там Спустя 2-3 месяца, когда ну типа местные кошеринги были ужасно неудобные, а Сикс стал первым, который сказал, вы можете в Амстердаме взять машину, доехать до Роттердама и бросить там, или там, не знаю, еще куда. То есть, именно у них концепция такая, что ты между городами можешь ехать и оставлять машину в другом городе. Это не дополнительная плата, конечно, вот, но это тоже очень удобно, потому что там, ну, по Суть. Нидерланды как, да, Нидерланды как Московская область, вот, но только вот размазанная, и поэтому ты постоянно катаешься из города в город на навстречу.
0: Слушай, у них какой-то еще не, неплохой очень принг, потому что вот у них последнее обновление вчера, а за 10 месяцев они сделали 25 обновлений, 25 да. версий, с ума сойти. Да, они молодцы. Очень у круто. Они Молодцы, ладно. Я, кажется, беру свои слова обратно, как будто бы лежа. Расскажи про Google Growth Lab. Это акселератор, в котором, собственно, во-первых, Google большое спасибо, что организовали сегодняшнюю запись, потому что именно благодаря пресс-службе Google и России мы с тобой сегодня разговариваем. Вот. А в паре слов, что за акселератор, Какую роль он сыграл в вашем развитии? Может быть, какие-то классные знакомства внутри произошли или какие-то другие проекты? Расскажи про то, как, что за этот экспириенс вообще, как было внутри тебе находиться.
1: Ну смотри, я сейчас Сан-Франциско. И я могу честно сказать, что Сан-Франциско, я благодарю Google Growth Lab. Мы его прошли в 2021 году в середине. И концепция вообще этого акселератора, который, по-моему, даже акселератор называется скорее больше программа, в том, чтобы избранным стартапам помочь выйти на международные рынки. Понять, как это делать разобрать их конкретные кейсы. Они набирают немного стартапов, за что им огромное спасибо. Сейчас ну, есть акселераторы, которые, пользуясь вот таким вот дистанционным режимом, стараются там просто десятки и сотни набирать. У нас было, по-моему, то ли 10, то ли 12 стартапов, поэтому было очень комфортно, и каждому доставалось достаточно времени от менторов и так далее. Вот за время этой программы ты встречаешься с менторами, которые разбирают твой кейс по разным направлениям. Ты слушаешь лекции. Вот, например, у нас один из менторов и тоже лекторов одновременно. Это был сценарий Netflix. Он базируется в Израиле, и он пишет, то есть у него есть книга, и он написал сценарий для Netflix. Человек, который бог стори-теллинга, например. Вот. Он, во-первых, мало того, что очень много и подробно помогал нам разобрать вообще всем стартапам концепцию, mm -hmm. как правильно выстроить стори-теллинг для международной аудитории, для твоего стартапа. Потом мы сами командой сидели с ним, и там больше часа у нас была менторская сессия один на один, когда мы разбирали концепцию локали. И то, что работает для русскоязычного потребителя, конечно же, не всегда работает для англоязычного. То есть для международного пользователя нужно немножко по-другому все равно концепцию заворачивать и ставить другой стори-теллинг. Это была очень классная помощь. У нас было много других лекций, связанных с разными направлениями и менторских часов. Вот. Но э, помимо вот, вот этой экспертизы, которую мы получили, э, гигантский вклад был за счет нетворка. Просто нужно понимать, что Google – это, это такая целая империя, да, в которой работают, если не ошибаюсь, 150 тысяч человек. Боюсь ошибиться, но то есть речь идет о более чем сотни тысяч человек по всему миру. Есть вот московский офис, есть Сан-Франциско, в Нью-Йорке, если не ошибаюсь, много где. И внутри вот этой вот империи очень много классных…
0: 140 тысяч
1: сотрудников на 31 марта. Был почти прав. 21 вот. года есть очень много классных ребят, в том числе русскоязычных, которые попали в Google, но в Google просто так не попадешь. Понятно, что это люди достаточно выдающиеся, с выдающимися знаниями. И вот Google Growth Lab нам дал доступ к этому сообществу. Он нас познакомил с сотрудниками Google, которые сейчас текущие сотрудники, а еще, можно сказать, выпускниками, то есть кто ушел из Google и начал что-то свое. Среди таких у нас ментор был, это глава венчурного фонда сейчас, бизнес ангелы. Такого фонда? Uh, Geek Ventures называется Игорь Маганек. Uh, вот он был одним из менторов в нашем акселераторе. Вот, и мы с ним достаточно тесно подружились. И самое главное, нам во время этого акселератора, да, ну, объяснили и помогли понять и реально помогли сделать первые шаги в сторону выхода на международные рынки. Мы до сих пор. Идем вот на результатах акселератора, на знакомствах, на нетворке. Мы привлекли инвестиции небольшие. Вот сейчас привлекаем более крупный раунд. И мы, самое главное, мы отстраиваем продукт уже для массового пользователя. Мы выверили концепцию, мы просчитали экономику, мы лучше поняли рынок, как все работает. И вот сейчас это один из главных для нас приоритетов, чтобы двигаться дальше а, и уходить, конечно, на международный рынок. Потому что русскоязычный рынок очень классный. И я хочу отметить, что до 2020 года... Россия была пятая в мире по количеству выезжающих международных путешественников. Это достаточно большое число и очень хорошая позиция. Вот, но, ну, Например, Штаты в этом списке на третьем месте, Великобритания на четвертом. И мы хотим идти вот в том числе на те рынки, которые к тому же люди гораздо более подготовлены к экономике впечатлений, где мы сейчас есть. да, Мы же впечатления, по сути, продаем, эмоции. Вот. И с другой стороны, они готовы тратить больше в целом, потому что у них более высокие доходы.
0: Да, там доходы населения повыше, прям значительные причем. И, скорее всего, на горизонте какого-то периода еще более значительнее будет. Я думаю, что мы обязательно прикрепим ссылку на акселератор или на программу, да, как правильно ее называть, к подкасту. Я предполагаю, что скоро будет новый набор туда, и, может быть, кто-то из наших слушателей нас слушает, предпринимателей в том числе, захочет туда пойти, какой бы, может быть, совет ты дал бы всем, кто хочет пойти туда внутрь учиться.
1: А, ну, во-первых, абсолютно точно я знаю, что у них сейчас набор есть, и я совершенно точно рекомендовал бы туда идти. Если у вас уже есть готовый бизнес, да, то есть готовый стартап, технологический бизнес, который имеет первых пользователей, который масштабируется, если бы вы хотели вывести его на международный рынок, это абсолютный маст. Ребята ну, кто организовывает Google Growth Lab, это очень теплые, приветливые люди, которые очень искренне хотят найти классные проекты, чтобы им помогать. Поэтому я бы советовал прямо супер подробно расписывать вашу стратегию в заявке, объяснять, что именно, какие цели вы преследуете для акселератора, четко ставить цели, то есть не просто идти в акселератор, потому что, ну, хочется, да, или это круто, потому что там есть бренд Google в названии, mm -hmm. вот, а именно четко понимать, что вы хотите от него получить, и если у организаторов кликнет, да, они почитают и поймут, что вот вы именно тот стартап, который вот именно идеально подходит для этой программы, я думаю, что у вас очень большие
0: шансы, что вы попадете в следующий батч. Слушай, сложно вообще в процессе было внутри, потому что очень разные есть, ну, впечатление от разных акселляционных программ, и, например, про тот же YC или про 500, все говорят, что это ну, ад, адские обычно, причем при том, что тебя, ну, с одной стороны, как бы погружают в какую-то лайтовую программу, с другой стороны, довольно-таки жесткий трекшн, не можешь его, ну, на нем ложать, потому что, как бы, ну, ты не для этого прошел все эти круги ада, чтобы там оказаться. Вот. И, в общем, как будто бы это сильно нагружает тебя в процесс участия в акселераторе, потому что работу тоже никто не отменял. Здесь было так же или здесь какой-то другой онбординг? Ты знаешь, фуллтайм
1: не требуется твоего присутствия. Мне показался график очень комфортный, хотя, конечно, ну, нужно было его вписывать тоже свое расписание. Вот. У нас достаточно хорошо получилось. Там особенность еще в том, что важно участвовать в Google Growth Lab не одному из вас, а команде вообще. То есть вот, кто занимается международным развитием, и кто предполагается будет заниматься международным развитием. Mm -hmm. вот. И я бы сказал, что, наверное, это занимало у нас там до
0: 10-20% нашего времени, но они там наверняка стоили того. Скажи, пожалуйста, мы сегодня говорили про кейс, в принципе, там, твоей компании кейс-продукты, но и в целом об индустрии. Давай, наверное, сделаем кольцо и вернемся снова к началу. Вы не так давно стартанули, но уже имеете там трекшн, уже хоть и в самом начале, но выходит на международный рынок. А, как ты видишь компанию на горизонте там трех лет? Куда вы идете, к чему вы хотите прийти? Может быть, у вас есть какой-то уже предметный план или пока его нет? Скажи, пожалуйста.
1: Мы хотим присутствовать на топ-5 рынках мировых по количеству путешественников. Мы хотим быть вообще в идеале на телефоне, на телефонах установлены на телефонах большинства путешественников. Большинство это, это что такое большинство? Мы стремимся к тому, чтобы быть на телефонах 100% активных путешественников. То есть вот, ну знаешь, у всех установлено приложение, там, не знаю, booking, да, для того, чтобы бронировать отели. Вот мы хотим, чтобы локоли Был как суперэп вообще для тревела установлен, также рядом с букингом, например. А лучше потом в дальнейшем, еще и вместо booking. Вот. У нас такая вот большая амбициозная цель, к которой мы идем. Вот. Ну и вся самая главная наша задача, это сделать локали действительно международным приложением, удобной платформой, как для путешественников, чтобы получать вдохновение для поездки и определяться, куда ехать и бронировать все аспекты, связанные с этой поездкой, так и для локали, которые бы выкладывали авторские туры, которые бы выкладывали другие просто свои странички mm -hmm. и участвовали активно на этой, э, на этой платформе. То есть мы хотим, знаешь, мы хотим в целом изменить э, индустрию, мы хотим изменить то, как люди открывают новые города и страны. Мы хотим, чтобы вот локали были в каждом городе, и они прямо регулярно встречали классных, интересных путешественников, и чтобы для, ну, хотя бы поколения нас с тобой было очевидно, что вот именно так я открываю новые города и страны. То есть первое, что я делаю, отправившись в Стамбул, в Рим или еще куда-нибудь, это я открываю локали и бронирую прогулку с местным жителем, который мне все покажет, расскажет, или, может, каким-то сервисом другим пользуюсь, который поможет мне почувствовать себя своим в новом городе.
0: Слушай, очень круто и, на самом деле, очень убедительно звучит, потому что я вот сейчас, у меня партнер зимует в Стамбуле и в Греции, и он там нашел в инстаграме местных ребят, кто водит какие-то экскурсии, тоже там из России русские ребята, которые приехали туда, либо давно жить и уже там знают, либо они прям там туристическим бизнесом занимаются, ну, там встретил мою подругу, которая оказывается из моего родного города, и она сейчас живет там. Ну, в общем, удивительная абсолютная история, это все к тому, что если здесь была бы какая-то платформа, которая все это объединяет, как будто бы здесь правда есть рынок и какой-то паттерн, который можно автоматизировать или удобным сделать, еще более удобным. Когда-то так было с уборкой дома, когда не было понимание, что можно все это делать через приложение, мы искали где-то там людей и так далее, и так далее, а сейчас как бы как будто бы ты уже не думаешь, заходишь в сервис там в еду или в Кюлин и заказываешь себе уборку, прикольно.
1: Сейчас еще мир делает, все удобные условия для этого. То есть, во-первых, огромное количество людей получило возможность работать удаленно, а значит, ты можешь жить там, где тебе нравится, где тебе хочется. И вот ты переезжаешь словно в Стамбул, разбираешься с городом, какое-то время пожил, понимаешь уже здесь абсолютно все, все особенности, специфику. И вот ты можешь быть еще и локали, потому что тебе в Стамбуле по-любому не хватает общения с отечественниками, тебе хочется новых знакомств. И вот ты постишь свой профиль на локали, встречаешь путешественников, показываешь им город, влюбляешь их в этот город, вот и получаешь еще какие-то деньги за это. Да? То есть это тоже большое Плюс, например, вот в Стамбуле у нас есть локали, ну, не только в Стамбуле, которые основной заработок, да, для них это локали. То есть они получают вот минимум, да, который им необходим с локали, с прогулок, и потом еще там с фриланса другого зарабатывают, ну, и, в принципе, живут очень-очень комфортно, им это очень нравится.
0: Прикольно. В конце каждого выпуска мы играем с нашим гостем в ассоциации. Правила очень простые. Я говорю тебе слово или фразу, а ты реагируешь первым, что тебе в голову. Важно, нельзя давать определения, нельзя повторяться. Вот такие вот правила. Окей? Поехали. Местные жители. Локали. Цифровая трансформация. Круто. Семья. А, уют. Путешествие. А,
1: новые впечатления Дом Хочу, чтобы он появился наконец-то Хорошо Трансформация Сложности, но ради светлого будущего Круто, гид Ну, пора это переименовать в Локоли Путь Длинный, но очень интересный Кризис
0: Делать нас сильней Супер, я сидел, про себя говорил, только, пожалуйста, не говори возможности. Я почувствовал, ментальная связь. Супер, уже настроились. Онлайн-туризм. Будущее. Карта. Платежная.
1: Не знаю. Я же предприниматель. Прогулки. Увлекательные, с близкими по духу людьми. Мечта. Осуществиться Девушка Это важно Питер Родной город Google Очень крутая организация, которая на самом деле больше сообщества, чем организация Турист Тоже слово из прошлого, мне больше нравится путешественник Икея вот надо брать с нее пример. Предприниматель. Человек, который хотя бы раз плакал в душе. Так, по-моему, Стэнфорд называет предпринимателей.
0: Очень смешно, очень смешно. Блин, я плакал в душе, да, у меня было такое. Я, походу, предприниматель. Очень смешно. Я не слышал эту фразу раньше, прикольно. Мне тоже недавно
1: рассказали здесь, ребят.
0: Нидерланды.
1: Мы не говорим о определении, поэтому я скажу просто прогресс, инновации на фоне такой экологии чистой природы. 2022 год. Прям новая эра, если честно. Локали. Будущее путешествий. Ник Нигельчук. Ну, какой-то парень, который сейчас в Сан-Франциско
0: сидит, но уже скучает в Москве. И девушки свои. Добавил, добавил, навострили. Большое спасибо тебе. Это был Ник Нидельчук. Спасибо большое, что пригласили. Очень приятно было пообщаться. Итак, традиционная рубрика от меня после интереснейшего разговора. Слушайте, но ну, мне кажется, что то, как трансформируется туризм в эпоху пандемии, это отдельный большой разговор. И несмотря на то, что сегодня мы говорили с Ником в первую очередь про его предпринимательский путь, по конкретно про локали, мне показалось, что стало чуть более понятно про то, какое будущее нас ждет, про то, как мы будем пересекать границы и как вообще жить в этом новом меняющемся мире. Большое спасибо Нику за такую межнациональную, я не побоюсь этого слова, экспертизу. Ну и, конечно, классный разговор и дух предпринимательства, который все большее количество людей разделяют. Надеюсь, что и вы, дорогие друзья, не побоитесь реализовать свои идеи, если они у вас есть, в самое ближайшее время. Это был подкаст разговоров. Слушайте нас на всех платформах.